0: Im Dorf lässt sich sehr gut leben. Oder ist der Spruch, das Land überaltert, die Städte bleiben jung, nicht vielleicht doch realistischer? Sie hören schon mal dran gedacht, ein Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute geht es um die sogenannte Landflucht bei uns und die Frage, was wir dagegen tun können. Das RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung oder das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung in Essen fand heraus, dass in den Jahren zwischen 2008 und 2014 eine Viertelmillion Deutsche mehr in die Städte als von dort ins Dorf zogen und es waren vorwiegend Jüngere, unter 30-Jährige. Das hängt natürlich mit daran, dass die Universitäten in den Städten liegen und die jungen Menschen nach ihrem Studienabschluss nicht mehr zurück ins Dorf kommen. Und das wiederum hat viele unterschiedliche Gründe. Es muss gut bezahlte Arbeit in ländlichen Gebieten geben, genügend attraktiven Wohnraum, eine gute Infrastruktur, sprich Ärzte, Schulen, Kitas, Freizeit und kulturelle Angebote und vieles mehr. Darüber spreche ich heute mit Arno Krausmann. Er ist in Niederdieten geboren und aufgewachsen. Nach einer Zeit in Frankfurt und London zog er in sein Elternhaus nach Niederdieten. Er war der kaufmännische Vorstand der Blister in Marburg. Er ist verheiratet, hat drei Söhne und fünf Enkelkinder. Arno, was gefällt dir besonders gut an Niederdieten?
1: Ich fürchte, jetzt beginnt für mich das Glatteis. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, denn äh, ich muss ja dann für Niederdieten sprechen. Aber Andere Dörfer sind ja wahrscheinlich genauso schön. Also, dass ich hier lebe, ist Zufall. Das ist halt mein Geburtsort, an den ich nach, wie du gesagt hast, äh, langer Zeit dann wieder zurückgekehrt bin. Das ist jetzt allerdings auch schon fast 40 Jahre her. Ähm, was ist hier so gut? Das Dorf hat zum Beispiel eine natürliche Umgehungsstraße. Es geht kein Hauptverkehrsstrom mitten durchs Dorf. Das haben aber viele. Das ist bei euch in Holzhausen, glaube ich, auch so. Ja, es gibt viele regen, rege Gruppen und Vereine im Dorf. Gibt es auch woanders. Es gibt das Haus der Vereine mit dem inzwischen hoffe ich doch schon berühmt berühmten Café Kuh, das ich mitgegründet habe. Das gibt's nicht überall, aber es gibt viele Dörfer, die ebenfalls Heimatvereine oder Verschönerungsvereine oder Kulturvereine haben. Also auch das nimmt ein bisschen zu. Also so furchtbar viel Besonderes finde ich gar nicht hier dran. Ich wohne halt hier, es könnte auch irgendwo anders sein.
0: Ja, aber als du hergezogen bist, du hast ja schon auch dann mit anderen natürlich Dinge angefangen hier im Dorf. Vielleicht gerade aus dem Grund, damit du und deine Familie hier auch heimisch werden können oder sein können. Was war das denn? Was hast du denn so gemacht?
1: Mir ist einem gefallen. Also einfach nur wohin ziehen, wo ich dann ein bisschen Grün ums Haus habe. Das könnte ich, wie gesagt, überall haben. Aber der Zufall wollte es, dass hier gerade so um die Jahrtausendwende die 700-Jahr-Feier passierte. Und da hat das Dorf für meine Begriffe eine sehr positive Entwicklung genommen. Es hat sich gezeigt, dass man eine Menge Dinge aufstellen kann, wenn man sich halt zusammenschlägt, wenn man sich zusammensetzt so die Dinge diskutiert und gemeinsam arbeitet. Und daraus entstand dann der Wunsch, dass dieser Geist nicht einfach verloren gehen soll, dass man den irgendwie am Leben erhalten soll. Daraus wiederum kam die Idee, einen Kulturverein zu gründen. Das ist in 2002 geschehen. Ich war der Vorsitzende 17 Jahre lang, letztes Jahr habe ich den Platz abgegeben. Das hing auch mit der Dorferneuerung zusammen, dass dann hier Gestaltungsmöglichkeiten war. Da haben wir uns sehr stark eingebracht, ein Gehöft, das Leerstand konnte von der Gemeinde übernommen werden, mit sehr vielen öffentlichen Mitteln vermutlich. Da drin ist das Haus der Vereine entstanden, also das Haus der Vereine heißt Jugendclub ist da drin, der Kulturverein, bis jetzt auch noch die Feuerwehr der Obst- und Gartenbauverein und nicht zuletzt die evangelische Kirche. Und dieses Café versteht sich als Veranstaltungsort für allerlei, was nicht unbedingt immer nur die auf die Gegenliebe im Dorf trifft, weil, naja, die Geschmäcker sind eben verschieden. Also Wir machen auch Veranstaltungen, da kommen aus dem Dorf selbst nur ganz wenige Leute und wir machen welche, da ist das Dorf fast vollzählig auf dem Hof. Ja, das soll eigentlich das Leben hier so ein bisschen bunter machen, ein bisschen Kultur hierher ziehen. Viele Leute, da sprachen wir ja schon mal drüber, mhm. gehen vielleicht vom Dorf weg, weil sie meinen, woanders ist jedenfalls Kultur und da will ich auch dran teilhaben. Also holen wir es ein bisschen zurück, ein bisschen. Man kann da nicht über seinen Schatten springen. Es scheint aber zu funktionieren. Jetzt ist halt alles zu, Pandemie, wie überall.
0: Genau. Ja, ja, wir sind in besonderen Zeiten im Moment und vieles verändert sich und man stellt sich auch andere Fragen als, ja, oder irgendwie dringendere Fragen als vor der Pandemie. Ich habe ein Zitat der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy, die sagt, historisch haben Pandemien die Menschen immer dazu gezwungen, mit der Vergangenheit zu brechen und sich die Welt neu vorzustellen. Die Corona-Pandemie macht da keinen Unterschied. Würdest du das auch sagen oder was sagst du dazu?
1: Da bin ich skeptisch. Also ich stimme dem nur bedingt zu, weil ich, wenn ich das so zurück überlege in die Geschichte hinein, so große Ereignisse, die Menschheit erschüttert haben haben eigentlich in der Folge immer den Wunsch gehabt, im alten Sinne weiterzumachen. Und in der Regel ist das auch gelungen. Das hat mit Interessen zu tun. Also Corona zeigt jetzt, dass ein kleines, winziges, unsichtbares, deshalb auch oft bezweifeltes Wesen in der Lage ist, die ganze Welt letztlich lahmzulegen. Und denke, das wird tiefgreifende und auch unumkehrbare Folgen haben. Ein hundertprozentiges Zurück halte ich für nicht möglich. Einiges wird auf der Strecke bleiben. Notgedrungen vererben wir riesige Schuldenberge an die nächsten Generationen. Gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung. Die Kluft zwischen Alt und Reich nimmt zu, die Klimaprobleme sind nach wie vor da und nehmen ebenfalls zu und dann sind wir ja auch mittlerweile auf der Welt von einer scharf sogenannter Alpha-Männchen umgeben, würde ich mal sagen. Also da muss man nicht unbedingt Trump und Putin meinen, aber in allen möglichen Ländern sind selbsternannte ja solche Alpha-Männchen am Ruder, die uns das Leben schwer machen und das Erschreckende daran ist, die sind alle gewählt worden. Die haben sich nicht an die Macht geputscht. Also auch das halte ich für ein ziemlich starkes Problem. Ich habe vor kurzem bei dem, bei einem Philosophen Philipp Blom ein Zitat gelesen. »Kein intelligenter Mensch geht noch davon aus, dass sich das bestehende Wirtschaftssystem und das Konsumniveau der Gegenwart noch für ein oder zwei Generationen fortsetzen lassen.« das ist ein Gedanke, der 1900 oder 1950 noch selbstverständlich gewesen wäre. Und das macht deutlich, wir befinden uns am Ende von etwas. Mhm. So ja. sein Fazit. Dennoch tun wir so, als ginge es nicht nur ewig so weiter, sondern es nehme noch an Fahrt zu. Das ist verhängnisvoll, aber wahrscheinlich können wir nicht anders. Corona war auch vermutlich nicht das letzte Mal. Grenze zu, Mensch und Natur zurückgedrängt, macht euch die Erde untertan. Damit hat alles angefangen und wir haben das wahrscheinlich sehr gründlich befolgt.
0: Mhm. Ja. Aber, also, das, was ja deutlich wurde in diesen Corona-Zeiten, war ja schon auch irgendwie, zumindest zu Beginn, dass der Zusammenhalt plötzlich da war. Ne? Also, etwas, wo man vielleicht unter Umständen das Gefühl hatte, ja, wir haben gar nicht mehr so viel gemeinsam dass da plötzlich auch so eine Gemeinschaft sich entwickelt hat, wo man auch geguckt hat, wie geht es den Nachbarn, was ist mit den alten Menschen, wie kann man denen helfen? Gell? Und da hatte ich jetzt schon auch den Eindruck, gerade auch bei uns auf den Dörfern, dass das auf einen Schlag sehr deutlich wurde, ne? dass eben ein Unterschied ist, ob man miteinander lebt und einander kennt, so wie wir das eben tun in den Dörfern, oder vielleicht eben einander nicht kennt. Ne? Hast nicht auch den Eindruck, dass das vielleicht auch etwas ist, ist, was jüngere Menschen auch attraktiv finden könnten. Gerade wenn sie, ich meine, du hast ja auch deine Kinder und deine Enkelkinder, also gerade für junge Familien, dass so ein Dorf auch ein Lebensraum ist, der auch durchaus attraktiv ist.
1: Durchaus sehe ich das so, aber ich würde es nicht auf Dörfer beschränken. Mhm. Also ein mir bekanntes oder mit uns befreundetes Ehepaar, die wohnen in Düsseldorf mhm. und die haben das da auch erlebt. Die setzen ja. sich, weil sie inzwischen natürlich auch schon pensioniert sind, für Leute in Hospizen ein. Mhm. Das macht man nicht einfach so, das macht man aus einem humanistischen Gefühl heraus. Und jetzt, weil sie sich für älter und damit auch für gefährdet erhielten, hat es sofort jemanden aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft gegeben, die jeden Tag für die eingekauft haben oder es vielleicht nicht jeden Tag, so oft es nötig mhm. war, ohne persönlichen Kontakt. Das hat alles wunderbar funktioniert. Also ja. das ist insgesamt, glaube ich, ein Phänomen, darüber sollten wir uns freuen. Und das ja. müsste man auch beibehalten. Ich meine, die paar Leute, die jetzt ab und zu auf die Straße gehen, die sogenannte aluhütchen das halte ich für ein vorübergehendes Phänomen, das gibt es immer mal, aber ja. der Rest wird hoffentlich bleiben, ja. da können wir dran arbeiten.
0: Das ist die große Hoffnung. Jetzt bin ich ja von der Kirche und wenn ich so bei dir aus dem Fenster schaue, dann sieht man ja direkt an die Kirche, gell, also du wohnst direkt an der Kirche, direkt gegenüber Bürgerhaus, Kirche und so weiter, was würdest du denn sagen, worin die Aufgabe der Kirche ist, damit die Dörfer lebenswert bleiben für diejenigen, die ohnehin schon hier leben und aber auch für diejenigen, die vielleicht zuziehen wollen, weil die Rolle der Kirche auch in den Dörfern hat sich ja sehr geändert. Es ist ja nicht mehr so, wie als du aufgewachsen bist und eben Kirche noch das war, was es eben damals war. Was würdest du sagen, wo liegt da die Aufgabe von Kirche?
1: Diese Frage ausgerechnet an mich.
0: Ja, genau, ausgerechnet <lacht> an dich.
1: <lacht> also ich bin ja ein alter Kerl und ich gehöre schon sehr lange keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Aber aufgewachsen bin ich schon hier und auch evangelisch erzogen worden. Und ich konnte als Kind und Jugendlicher feststellen, dass kirchliche Inhalte nur recht selten Einfluss auf den Lebensalltag der Menschen hatten. Es wäre wichtig, sich als Teil der Weltbevölkerung zu sehen, zu erkennen, was die vorgenannten Probleme, die wir vorhin angesprochen haben, mit uns zu tun haben und Verantwortung zu zeigen. Auch dieses Miteinander, was jetzt aus der Corona-Krise herausgewachsen ist, dass man füreinander einsteht, sich hilft und sich unterstützt, dass das wächst, das wäre meines Erachtens eine Aufgabe der Kirche. Diese Pandemie hat tatsächlich vielen Leuten Angst gemacht, glaube ich. Dabei gab es nicht wenig Warnungen, denn in der Vergangenheit, da hatten wir es zu tun mit SARS, mit MERS, mit Ebola, mit AIDS und sonst was alles. Alles Erkrankungen, die es nicht zur Pandemie gebracht haben, sondern Epidemien. Und die allesamt aus dem Tierreich übergesprungen sind. Mhm. Und da konnten wir uns hier in Europa zurücklegen und sagen, naja, geht uns nichts an, wir leben ja nicht in Afrika. Das reicht jetzt nicht mehr. Jetzt ist eine so tiefgreifende Geschichte passiert, da müssen wir uns zu verhalten. Das ist auch noch lange nicht vorbei. Und da, glaube ich, kommt auf die Kirche schon zu, dass sie da unterstützt, dass sie das aufgreift, dass sie das verstärkt die Leute zusammenführt und sie auch darauf hinweist, dass das möglicherweise nicht das letzte Mal war, dass so eine Katastrophe hier angeklopft hat.
0: Hm, ja. Also ich denke ja auch, im Grunde genommen ist es ja so, dass alle die Systeme, die auf Gemeinschaft aufgebaut sind, kommen ja unter Druck. Gell? Also es ist ja jetzt nicht nur in unmittelbar jetzt, sondern auch schon eine ganze Weile. Da gehören die Dorfgemeinschaften dazu, da gehört Kirche dazu, Familie und so weiter. Und mhm. das ist ja schon auch etwas, wo vielleicht gerade diese Systeme, die eben auf Gemeinschaft aufgebaut sind, voneinander auch lernen können, einander auch unterstützen können und da auch durchaus dann vielleicht ja, die Botschaft auch weiterbringen können, der Mensch ist für die Gemeinschaft hm. geboren. Also ja. ohne Gemeinschaft gibt es kein menschliches Leben. Gell? Also dieser Ich-AGs ist eben eine Schwierigkeit. Ne? Das zerreißt dann Gesellschaften. Und, ja.
1: Das ist aber eine Bruchstelle, eine Nahtstelle, wo ich denke, da ist ein guter Ansatzpunkt. Mhm. Jetzt hat die Kirche mhm. eine Chance, da wieder eine Wirksamkeit zu entwickeln, ja. die lange so ein bisschen vor sich hin dümpelte, finde ich.
0: Ja, Vielen Dank, Arno Krausmann. Danke allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.